0: La a res... ¡Sí, a Raymond va a tirar, yo lo conozco Se lo dije Decía Andrus, en esto se
1: yo Piculín con el balón Piculín atacando Piculín
0: Logrando tremendo gancho Bien arroyo, bien arroyo y llegó Ayuso vale 3 tres Echale ¡Eh, eh, Y
1: va a seguir Gary Brown suelta el triple. tripleta. Esto es Time Out. Saludos a todos y bienvenidos a esta sexta edición del podcast oficial del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, Time Out. Este es su servidor Edgar Xavier Vargas y en esta ocasión tuve la oportunidad de conversar con el actual delantero de los Santeros de Aguada y miembro de la Selección Nacional de Puerto Rico, Gilberto Clavel. Gilberto, quien disputa su sexta temporada en el BSN, nos relató el difícil arranque que tuvieron sus Santeros de Aguada y de igual forma nos habló sobre su desempeño hasta el momento en donde ha sido una de las temporadas más eficientes para su carrera.
0: No, ha sido bien difícil. No voy a mentir, ha sido bastante difícil. Pero el, el locker room, el Camerino, estamos bien positivos. Todo el mundo, sabes sabemos que vamos a salir de esto. No hemos tenido suerte con los refuerzos. Y no es que le estoy tirando nada a los refuerzos, pero sabes que en estos en equipos los refuerzos son gran parte de la ayuda de nosotros. Y más cuando hay menos equipos que el año pasado. Son menos los que van a clasificar. Eso que es bien clave, pero ahora con la llegada de Donta Smith, y, y Powell ya de lleno completo, así ya tenemos el equipo completo. Mauro llegó, ¿sabes? Pues nos sentimos más cómodos, ¿sabes? Hay, siempre hay tensión porque no es lo que uno se espera. Llevamos dos años corridos entrando los primeros cuatro, entrando los prime el año pasado tenemos primero y este año hacer será revés, el último. No es fácil, pero nada, nos mantenemos positivos, nos mantenemos juntos como equipo y eso nos ha ayudado mucho. Bueno. Gracias a Dios que ayer pues, jugamos mejor como equipo y podemos ver nuestra primera victoria casi en cinco juegos que llevamos.
1: En términos individuales, ha ido de menos a más en tu carrera en el BCN. Y menos a más, en, entre comillas, porque en tu primera temporada, que fueron cinco juegos con los maratonistas de Guamo, tuviste casi 12 puntos por juego y cinco rebotes. Así que ha sido un menos a más, entre comillas. Sin embargo, el año pasado jugó el mejor defensa, tuviste una gran temporada. Este año, en términos individuales, en términos de números, se ha
0: visto muy bien, Gilberto Claver, dentro de la cancha. No, sí. Este año pues ha sido un poco más diferente de lo normal, ya que pues, con la pérdida de Emi, que no está en el equipo, pérdida de Abreu, o sea, no, no ha sido fácil. Hay que cargar con más cosas. No ha sentido de más puntos, sino más liderazgo. Este Ustedes ven, al principio salí del banco, después me empezó, vuelvo a salir del banco. Uno puede estar dispuesto a hacer lo que sea por ganar. Ya por las estadísticas, pues, eso ya no 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 vale mucho porque a la hora de la verdad tenemos que ganar. Lo importante es ganar. pero a la hora de verdad, tú puedes meter 20 puntos y estás último, nadie, nadie se acuerda de eso. Pero si sí, puedes meter tus 8, 6 puntos, 10, 12, pero están ganando, todo el mundo sabe quién tú eres. O sea, que yo estoy tomando eso más parte del liderazgo, más vocal en el equipo, ya que lo necesitamos porque... Nuestras piezas, piezas clave no están, y, y gracias a eso, pues me ayuda a mí a crecer como un poquito más de líder, un poco más de, de más concentrado en los pequeños detalles. Este, y nada, ahora mismo estamos en penúltimo, pero sé que vamos para más ahora ya que estamos encajando mejor como equipo.
1: Si han tenido la oportunidad de visitar a los santeros en alguno de sus compromisos locales en el Coliseo Ismael Chavarillo Delgado. Podrán haber escuchado que cada vez que presentan a Gilberto lo presentan como el nene de la casa y no es para menos. Gran parte de la infancia de Gilberto Clavel se basó en los pueblos de Aguada, Ponce y Caguas.
0: No, yo soy... Oh, mi mamá es de Aguada, full Mi mamá es de Aguada, papi es de Ponce. So que Yo nací en Mayagüez. Me crié en Aguada un par de años, entonces me mudé para Caguas. Entonces ya de ahí yo cogía de Caguas. El weekend en Cagua Ponce, estaba cuatro horas allí con mi abuela de parte de padre, cogía para Aguada después, me quedaba el weekend completo, domingo bajaba a Ponce, pasaba tiempo con mi abuela y después bajaba para, para Cagua para estudiar. Y el weekend que viene, lo mismo, eso fue así, casi como por 14 años, 15 años. No, yo, mi familia de Aguada, mis primos, todo, todo, todos son de Aguada. Esto es como estar en casa. Y, igual que en Ponce, yo voy para Ponce a jugar y me dicen Puchito, porque así decían papi en Ponce. So, que es como, cuando juego en Ponce es como jugar también en casa, pero un poco más en Aguada ya, porque ya, pues, ya he estado allí bastantes años, Ay, casi toda, toda mi familia, mi, mi mayoría de la familia están en Aguada. So, que algo, algo bonito jugar para, para la ciudad de mi mamá, donde ella creció, se crió y todo. allí eh.
1: ¿Y cómo eran esos fines de semana? ¿Me pues, entiendes? Todo, cualquier persona que ha jugado a no sé, en la isla sabe que esos fines de semana, hoy un día juegas en Cabo, otro día juegas en Ponce, otro día juegas en Suajardo. ¿Cómo era ese proceso de, de combinar tus compromisos deportivos con tus compromisos familiares?
0: Pues papi siempre, o sea, que están en los torneos de La sí, YP, y, todo, y todo, ahí, eso. todo eso, pero había un tiempo que cuando había entrado torneo, ese fin de semana que no íbamos, o íbamos un día, ¿sabes? Que eso era ir el mismo día y regresar el mismo día. Este, de, de por cuestión de, de ver a la familia. Y normalmente los juegos eran tempranos o sea, los juegos son a las 2 de la tarde, 3, y ya como estamos como quiera, cual, cualquier área que pueblo que juguemos, la de Ponce está cerca o Aguada está cerca, porque no está tan lejos. este Pero es difícil, pero normalmente, o, a veces jugaba Little lats y no jugaba AYB. Entonces esos meses de AYB
1: es eh, de vacaciones.
0: Literalmente así, íbamos pa, 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 y bajábamos todo el tiempo para allá. Y los meses de Liver Lance, pues era, pues jugábamos, después jugábamos para allá, o si no había juego, o nos eliminábamos, pues íbamos para allá. No había break, era estudiar, jugábamos, íbamos para casa de mi abuela. Y si jugábamos separado, porque mi hermano, si jugaba en, en Ponce, y yo jugaba allá en San Juan, a fin de cuentas terminábamos juntos, íbamos para Ponce, para Guadalajara y regresábamos. Entrando en la conversación, Gilberto nos habló sobre sus inicios en el baloncesto
1: e hizo hincapié en su lento desarrollo dentro del mismo y destacó la figura de Rentas y Juan Molina en su desarrollo en el club Caguas-Libac y la figura de Carlos Calcaño y el Colegio San Francisco en donde le dieron la oportunidad para que este brillase por primera vez y lo hizo de gran forma en una final del torneo McDonald's. Bien interesante la historia de Gilberto Clavel siendo esta. Una de las más memorables dentro de los jugadores activos en el PS.
0: No, yo viví en Cagua, yo viví en Bairro, en Cagua, y allí hay una canchita atrás que se llama que lo que era okay. Caguay, y ahí yo empecé mi primer, eso fue mi, primera, mi primer geek, como se dice así. Y fue allí jugué, pues yo era horrible, Pero te, digo, te digo horrible porque gente me pregunta a veces, dice, ah, oh, tú siempre has sido caballo, y yo les digo, no, papá. Yo o soy sea, una historia que de venir de abajo y llegar a donde yo estoy, soy yo. Porque a mí todo... Pre-back yo era el número 12 que lo hacía. En Libac 7, 8, 9, 10, 11, me cogían el número 12. Y no por mi habilidad, era porque yo nunca me quitaba. O sea, yo era... jugaba duro, eres más duro que jugaba y todo. Y por eso me cogían. Y, yo, y no me ponían a jugar. Yo me acuerdo un día que jugué en Libac y me dijeron, ay Gilberto, cógeme ese rebote ahora y te voy a poner a jugar. No voy a decir no, pero no, deb no, no debió hacerme eso. Fui y el rebote, un rebote clave. Pidió tan mal sustitución y me sacó. ¿Oíste? Y yo dije, diantre. Como que me, me la viví mucho. ellos metía... Me va a que sí. ¿Sabes que yo celebro todos los mío míos? Yo soy un tipo muy emocional. Yo metía un canasto que era... Yo promedía como dos puntos, todo eso, desde los seis años hasta los 14, Era dos puntos por juego. Pero esos dos puntos, todo el mundo iba a saberlo. Y yo celebraba, gritaba... Pero después cuando fui creciendo, me fui papi me dijo un día, si tú quieres hacer de tú un deporte, tú tienes que hacer cosas que no hagan los demás. Mientras ellos están en el cine, vete a tirar tiros tiro libres, mientras ellos están hangueando, chicos, vete a driblear, el tiro de dribleo. Mientras ellos descansan, jugando a PlayStation, ve y tira tus 500 tiros. Y papi fue bien clave en ese desarrollo mío. Papi me llevaba a la y salí del trabajo cansado, me acuerdo de Junco. Viajaba para Cagua. Para llevarme a la cancha a tirar 100 tiros libres y damos cuenta todos los días del progreso. De cuánto metía, si metía 70, 100, 60, 100, 85, 100. Y tirar casi 500 tiros todos los días. Por más que yo no tirara en un juego. Podía tirar todos los tiros allí, pero en los juegos no los tiraba porque no jugaba. Y si me jugaba eran de 5. Y yo yo todos los días, pero eso fue todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Hasta que llegó noveno grado. Y tú me veías que en el en noveno o octavo grado, cuando yo jugaba a colegio, ¿sabes? yo era, me sentía bien confiado porque en colegio no había no era categoría como y ni, ni Borinquencoquilo, cuando existía eso, era yo me sentía como y me tenían que dar la bola. Entonces yo jugaba bien. Para mí yo jugaba bien. ¿sabes? Porque metían más de dos puntos, metían que dar la bola. Y llegó ese tiempo que, que fui mejorando, pero cuando llegaban las ligas no me ponían a jugar. O sea, siempre me dan de codo, no era lindo de los nenes lindos de la liga, o sea, no, era, no me veían como prospecto nadie ni nada. Llegó noveno grado y seguí mejorando, crecí, seguí mejorando hasta que fui un ostrayado en San Francisco. Fui para San Francisco, un ostrayado con Charlie, me invitó. Y un señor que le dio las gracias, Luis Santiago, que era un, era un tipo de siete pies, jugaba un chamaco alto, este, y me dijo: Mira, el papá dijo, chicos, ¿sabes qué? Empecé para San Francisco yo fui para allá. Yo tengo que conseguir el tryout. Y si lo hace, pues debería ir para esa escuela. Y lo fui lo hice. Y... Tuve mi primer torneo en San Francisco. Volviendo a ser no el nene de, del equipo. Yo era, este... Un roleplay un role uno, más era porque juego duro. Pero llegó la final contra Diané y metí 40. Y estaba ese equipo, me acuerdo, Gaby Belardo, Andrés Torres... Moya, al menos 90 al cool, cool, estaba él. los menores, pues los subía, pero un equipazo y metí 40 y el campeón, ahí exploté, entonces ahí como que me dieron un poquito más de respeto, entonces ahora me buscaban más los juegos y ahí fui creciendo, pero todavía no crecía como juez porque siempre me ponían de cuatro hasta que llegué a los, tenía como 15 años, en eso fue en San Francisco estaba en grado 10, tenía como 15, y le dijo, y un señor Juan Molina, de Cagua, me vio y me dijo, te puedo arreglar el tiro. Yo tiraba el pecho, o sea, yo no tiraba jump era gancho. por pues más que tiraba 500 tiro con papi, pero eso era, yo tirando como yo tiraba. Juan Molina me dijo, yo te voy a arreglar tu tiro, y yo te voy a hacer que tú puedas meter la jump y puedas jugar otras posiciones. Y yo pues, ignorante al fin, decía, ah, pero hay que, no. Entonces mi hermano empezó con él. Entonces... Juan Molina, el primer taller de Juan Molina así de jugadores fue, este, fui, fue mi hermano y después fui yo. Entonces, él cogió nosotros dos, hizo talleres de mejorarnos. Y me cogió y hasta soy de hoy en mi entrenador. Llevo con él, desde los 15 años tengo 28. Juan Molina yo le debo un montón de cosas. Ha sido mi entrenador, ha sido mi, mi amigo. Cuando mis padres no están, él me cuida. Él ha sido. O como se dice una figura paternal en mi vida y él me llevó el juego a otro nivel que yo con una confianza entonces ahí empecé a mejorar ahí empezó a estudiar no, 15 años pero desde los 6 años hasta los 14 eso era aplaudiendo en el banco nadie me respetaba y me trataban mal pero yo tuve vaya, en libac este me trataron bien vaya. Rentas, que era, para Rentas era el presidente del IBAC es el sol de hoy yo le doy las gracias porque fue el primero en el IBAC que me dio la oportunidad de jugar, normalmente en el IBAC me ponían de banco y el señor Rentas me dio la oportunidad de jugar me cochó y ahí empecé como en el IBAC, hace 14 años, no jugaba mucho pero él me dio confianza y jugué mejor, después vino Juan Molina, me cogió el tiro me, me cogió el tiro, me entrenó, me puso a driblar, me puso a hacer todo y hasta el sol de hoy cuando la gente va a entrenar en Cagua, que Molina tiene su propia liga de basquetbol tiene sus talleres de verano tú ves las camisas que dicen los jugadores desarrollados pero los primeros dos nombres que son, fue su primer taller yo y mi hermano y de ahí para adelante te puedo mencionar el nombre Leandro Allende, Iván Gandía estaba está Bradley, está Israel, Orta, Israel Israel Cruz que está, que está, que está en Mayagüez algo Mayagüe, está, está de chamacos que estaban en selección juveniles que ahora mismo están jugando División 1 y todo está en las manos de Molina. Pero yo y mi hermano fuimos los primeros y eso fue escalando. Y, y, y vinieron jugadores más. Y yo hasta el de hoy, yo me quedo sombrero hasta al, al señor Renta y, al, y a Juan Molina. Que me han llevado a un nivel... Ahora mismo Juan Molina es este, uno de los asistentes del equipo nacional de sub-18. Que está en Canadá. Eh, que también cogió por... Que, ah, cogió por, cogió por y se abrió. Y eh, Juan Molina es un gran... Una gran persona, por eso yo le digo a gente, a los chamaquitos, cuando voy a verlos en Cagua y a visitarles, digo: Tuve esos trillos que ustedes hacen, que son tontos, hasta el sol de hoy, yo voy y los hago en las prácticas solo, porque eso me dio a mí la oportunidad de crecer. Y yo te lo digo y lo vuelvo y lo repito: Juan Molina y el señor Renta fueron las personas clave, y mi, obviamente mi, mi padre primero, pero esas dos personas fuertes de mi familia fueron las que me ayudaron a yo abrirme el baloncesto.
1: Luego de esta destacada participación con el Colegio de San Francis en el torneo McDonald's, Gilberto recibe una invitación para que formase parte del programa nacional juvenil y ante todos los pronósticos, Gilberto logra ser el equipo final y representa a Puerto Rico por primera vez en su vida en unos centroamericanos juveniles. Luego de esta experiencia nacional, Gilberto recibe una invitación para que disfrutara su grado 11 y grado 12 en los Estados Unidos en la Academia de Florida
0: Florida Academy. Para mí fue algo grandioso porque nunca jamás imaginé que yo iba a ser una selección nacional juvenil de mi edad. Eso quiere decir que soy uno de los mejores jugadores, 12 jugadores, Puerto en Puerto Rico juvenil, 16, 17, 18. Ay, ah, eso, para mí eso era grande, yo no sabía qué hacer. Y cuando entré a esa práctica que habían hicieron un trayado de casi 80 jugadores en Salinas, y tú te veías lo que es de Capitán correr los de Cisipos de Cristo, los de Cagua, Bautista, San, Felipe, San Francisco, San Felipe, este, todo, 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 los grupitos así. Y yo hice los cortes tras corte, tras corte, tras corte, otra vez, evadiendo, otra vez, siendo underdog, porque yo toda mi vida he sido un underdog en todo, sabes, todo, para todo. Ah, tú no vas a hacer esto, tú no vas a caer. A ti no te miran como eso. Yo siempre he tenido hasta el sol de hoy. Hasta hoy día, hoy. No sé qué día hoy, pero hasta hoy día. Yo sigo siendo underdog para muchas cosas. Yo siempre tengo que estar probándole a la gente. tú, tú estás mal. Yo puedo hacer esto. O yo voy a caer ahí. Y contra todo pronóstico, hice esa reacción juvenil. Jugué bien. Obviamente, ahí yo tenía mi rol. Porque ahí teníamos, ahí estaba Andrés Torres. Estaba Piwi García, Carlos Pulpo Martínez, Oye, ahí Jorge, ahí, Carlos claro. Rivera, Yao López, Víctor Dávila, Víctor Dávila, Víctor Dávila, que era un caballo, Josué Soto. Josué Soto
1: que era un animal. Animal,
0: animal, Josué Soto. No, teníamos muchos. Yo estaba Luis Colón. No, Luis Colón era mayor que yo ahí. Sí. Luis Colón estaba. yo fui con el Coama el primer año. Sí. Este, pero teníamos un equipazo. A, a Andino, Damián Morales. Damian Morales mi Miamoral, este este hueso, a ver si te acuerdas de hueso. Hueso, y fuimos para allá y Jerón Burgo. Y Jerón Burgo estuve en Florida Air Academy con Walter Hoch. Él había quedado campeón ya ese año. Ajá, y ese año es Y él quedó campeón con Walter Hoch en florida Air Academy. Y él me dijo, mira, vente, te quiero llevar para mi escuela, para Floriadera. Y yo dije, papi, yo para ese año, yo había fui, ya yo estaba matriculado para, yo estaba para San Francisco y Charlie haciendo equipo para mí, alrededor mío ese año. Y yo tuve que, con el dolor del alma, papi fue conmigo, mami, a decirle a Charlie, Charlie, hemos decidido irnos para Estados Unidos. Para ese tiempo no le gustaban los coches que, que sus jugadores fueron para Estados Unidos. Y a mí fue indifícil. Charlie o sea, se molestó y no lo culpo. Pero después, con el tiempo, pues se sí, mejoró su, la molestia de él, pero y así me fui para Florida de la Academia 11 y 12, jugué allá, me fue bien, allá yo, este, yo empezaba, empecé el juego, ahí se fue también conmigo Ulises Maldonado, Eli Rodríguez, este, Guillermo de Jesús, pasé tiempo Rubén Coto estaba en la Salle, Peyot estaba allá, en la otra escuela allá en mismo Florida, y, y me fue de lo más bien Florida Academy, quedé campeón del estado mi, mi año senior. No, fue tremendo, fue tremendo. Esos dos años aprendí mucho, fue una escuela militar, que además de jugar baloncesto, tuve que coger disciplina ser organizado. Yo me tenía que cantar a las 6 de la mañana trompeta. Tenía que hacer la cama, doblarla de una forma, tener la ropa de una forma, y pasaba en guantes blancos para saber si tenía polvo o no. Si no era un de medios si no era castigo, tenían que limpiar la cocina. ahí Fue bien estricto. Y al tercer de hoy yo dolo la ropa todavía igual como si estuviera en la escuela. Así. Pero me fue, esos 11 y 12 fue. Fue bien difícil porque yo no me había separado nunca de mi padre y mi madre. Para mí y mi mamá era. Ah, fuimos para pa los centroamericanos. Vamos para allá. Vamos para San Antonio para la sub-17, la pre-mundial, vamos para allá. Serbia, el mundial juvenil vamos para allá, y gracias a Dios ellos pudieron ir, Este, fueron muchos sacrificios para ir para allá, pero mi papi no se iba a tener un mundial, y menos el primero, y yo dije, pues, fue es difícil separarme, yo oh, te lo digo que eso fue lo más difícil para irme para Florear. sabes que muchos chamaquitos hoy en día, ah ya, me voy fuera de mis padres, yo no, por fin de cuentas, yo le debo todo a mis padres, yo siempre lo digo, y eso fue lo más difícil, decirle a Dios a mi papá que, y a mi mamá que no la iba a ver todos los días, que lo iba a ver, ni por cara, porque para hace tiempo yo lo que tenía era un flip phone. Y era prepagado. ¿Sale? No ahora que el chamaquito tienen este iPhone y todo, yo dije, no papi, y, y, era, y eso fue lo más difícil. Ya el baloncesto, pues, uno tiene sus ajustes porque es diferente americano, juego, hay más cosas, ¿Sale? pero. Me fue de lo más bien y, y le doy gracias a Jeronburgo Burgo porque, y Walter, porque Walter pues, me dijo, me habló muy bien de eso. Y hasta el sol de hoy le digo a Walter, somos alumni Y Alvin Cruz estaba en esa escuela también, Purucolátime. ¿Sabes qué? Que fue, que, que, esa escuela tiene una buena historia de buenos jugadores.
1: Tras concluir su cuarto año, Gilberto recibe otra invitación al Programa Nacional de Puerto Rico y representa a su país en un Mundial Juvenil en el país de Serbia. Y tras una destacada participación en dicho torneo, Gilberto sigue evaluando las diferentes ofertas para continuar sus estudios universitarios y ante la falta de una prestigiosa universidad en la primera división de la NCAA, Gilberto decide ir a un Junior College en Texas para continuar su desarrollo como jugador de baloncesto y eventualmente, Firmar con Sam
0: Houston en la primera división de la sido No, fui al Mundial de Serbia. Con la selección con el Lotero, Landy Pantoja, Ruben Rodrigo, fuimos para allá. Y, y yo había firmado una división 2. Porque vuelvo y te repito, a Flagler University. Flagler. Y te vuelvo y te repito, ¿por qué? Porque decían que tú eras muy chiquito para la posición. Okay. You don't get the job done, no vas a hacer el trabajo, no la tienes. Ay, la división 1, el prototipo, 6-8 de la 4, 6-9, tiene que tener, brincar alto, y yo, ah, pues está bien, me dejé llevar y firmé, esa fue la primera que me dejó llevar, porque yo no quiero hacer mis padres pagar este, algo para pa yo jugar división 1, entonces yo dije, no, pues yo loco, voy a una beca, me mato, estudio y juego baloncesto, y fui al mundial y, y tuve un gran mundial. Como 11, no me acuerdo, 10, 12 por ahí, algo así. 11.8 en 11 el mundial.
1: ¿Me diste bolas a Michael Beasley,
0: Kyle Singler, Johnny? Sí, en USA, USA equipazo, sí. equipazo. Sí. Ah, Stephen Curry estaba en equipazo. Stephen Curry, equipazo. Thompson de North Carolina que estaba allá en su tiempo, un una equipazo. Y yo, y yo dije, pues, well, vamos al mambo. Y entonces un, un señor me, me escribe, tal señor Maravilla, que no sé si hay gente todavía me había escrito, me había dicho, ¿sabes qué? Tú no debes ir a esa la división, no, porque tú no vas a jugar división, tú no vas a división 1, y amigo, yo le dije, no, pues yo había firmado, amigo, mira, aquí hay Nebraska, aquí hay un par de jugadores, aquí hay un par de equipos de estos que están interesados en ti, yo dije, dije, wow ah, pues está bien, hablé con mi papá, con mi mamá, y me dieron, me dio estas dos opciones de Junior College, y yo dije, yo dije, se puede hacer, si tú tienes que decommit, y va. Hablé con mi papá y con mamá y dije, tú me vas para tu futuro y vamos a hacerlo. Tuve que escribir una carta bien larga disculpándome con Cole que no voy para la escuela, decidí más a Junior College. Me culparon a mi familia que, que quería fuera para allá. Y yo dije, olvídate de eso papi, vamos para allá. Entonces me yendo a Texas, a Junior College en Collin County. Fui para allá jugué, fue, esa fue bien diferente porque me tocó un coche italiano, americano. Esos es coches europeos y yo sí que tuve que correr, yo sí que tuve que social pero él, yo que jugaba duro, él me llevó a un nivel de jugar más duro todavía, que yo no la tenía, entonces yo ahí aprendí un montón de cosas, y ese primer año, no me acuerdo cuánto promedié pero fue, fue bueno, empecé, jugué bien, ese segundo año Junior College, tuve oferta, pues yo yo quiero ir un poquito más grande. Entonces me dediqué, practiqué, entrené, entrené, entrené. Y después de eso tuve una gran temporada allá. Quedamos campeones de mi región. Fui para el All-Star Game, quedé MVP del All-Star Game, del Junior College de la Nación. Y ahí fue en Memphis, me llamó, me llamó Dipole University, me llamó en una escuela grande. Pero a fin de cuentas el coach era, me trataba como si fuera yo su hijo. Me llevaba para su casa y todo eso y me decía, a la hora de verdad, es mejor jugar que ir a sentarte en una escuela grande, detrás de alguien que quizás tú puedas hacer mejor, pero por cuestiones de, de prototipo, de estatura, de potencial, pues, no lo va a hacer. Y él me dijo, nadie cree nadie piensa que tú puedes jugar esa posición en División 1. Nadie. Y yo, yo dije, pues está Entonces, al fin de cuentas, llegaron ofertas y me decidí a jugar, porque yo sabía que yo iba a empezar y sabía que yo iba a jugar. Y lo que necesitaba era un 4 para llegar a ese nivel de campeones. Y decidí firmar con Sam Houston. Y eso fue pues, dos años, firmé allí. Y ahí seguí mi carrera universitaria.
1: En dos años, teniste es más de mil puntos. Sí. 1166 puntos en dos años. Eh, fue un clic. Sam Houston y tú hicieron clic click no,
0: desde el primer día yo llegué. Ya como yo lleva un sistema de trabajo, una ética de trabajo ya de Junior College y ya de política de trabajo por mí misma, que mi padre me, me puso a mí. Ah, ya, yo estaba, que yo iba para allá, división 1, tú pasas todo lo que tú quieras, la cancha está abierta, tú vas a tirar, a lo que tú quieras, tú vas a trabajar, tú quieres tirar, hay tipos que te van a pasar la bola. Y yo digo, vamos para el mambo. Me maté, trabajé, trabajé duro, me puse bien en shape, atléticamente, defensivamente, todo, de todo, de todo. Y ese año metí bola promediente, nací 17, primer año en división 1, jugando la 4, jugué contra Kentucky, metí 16. Creo, 14, 16 puntos. Y ese que en Toque estaba, y perdimos por 8. John Wall, DeMarcus Marcus Cousins, Patrick Parsons, Eric, Bledsoe, Eric Bledsoe, Bledsoe, Liggins. Estaba Daniel Orton en el banco. de Marcus Cousins. Cousin. Yo tuve que aliar a Marcus Cousins. ¿eh? Hay una foto en Google a mí. Yo estoy forzando un tiro libre. No me pregunto dónde terminé el tiro libre ahí, pero pero perdimos con un equipo de NBA. Perdimos por 8. Ay, yo metí 14 en ese juego, me defendí. Jugué contra Auburn, una SEC School. Ahí yo metí 34 hechos 8 contra tipos que son 6, 9, 6 y 10. Ay, so sin, ti, sin tirar una yompa. Todo era a mollero. Porque ese tipo yo tiraba tanta yompa. Y, damn, me practicando, entrené. Y ahí llevé a mi equipo al campeonato. Fui para el Bay Tournament. Me gané los All League Honors. Y fue para el primer año fue tremendo. Segundo año universitario. Yo sabía que ese era el año que yo tenía que, pues, darlo todo, porque yo tenía que demostrar que yo podía jugar, que pod podía jugar, tener campamentos de NBA. Y ya que soy undersized, yo tenía que hacer más de lo normal. Entonces yo sí me, me seguí dedicando, seguí viendo los veranos a Puerto Rico entrar con Juan Molina. Este... Ese año me prometí 19. Mi equipo terminó como segundo. Me gané jugador del año. Me gané All, all First Team en la Liga. Me gané All, all Region. All District y fui el tercer All American de la historia de, de mi escuela. Terminé perdí la semifinal contra el eventual campeón que llegó al Ciudad de Tournament y pero fue una gran temporada Entrené con los Rockets una vez me invitaron a uno, uno, un entrenamiento ellos ahí entrené con el, el señor uh, John Lucas que era que ahora mismo trabaja para los Rockets me entrenó bastantes veces siempre me Siempre habla como puertorriqueño, él, porque no es americano, pero habla como puertorriqueño porque entrenan muchos puertorriqueños. Pero leyenda atrás, leyenda, atrás, como tipo jugaron como Mario Quijote, pero de esa era, porque han entrenado. Y yo me decía, sí, yo entrené, a fulano está, fulano está. Y yo, ah, de verdad. Pero era entrenamiento duro, ahí está Cory Joseph, estaba Tristan Thompson, que está de Texas. Ahí. Yo vi a Josh Smith allí entrenando con nosotros, ¿entiendes? Que eso fue una gran oportunidad. Y ese año me drafteó con Ama, en el tercer pick. Y viajaba los week a jugar. Culmina su cuarto año de participación
1: en la NC pero su segundo con Sam Houston. Y Gilberto busca qué hacer como baloncesto profesional. Y ante la incógnita que había en ese actual momento en la NBA debido al lockout. Gilberto decide entrar al BSN y es seleccionado por los maratonistas de Coamo en el sorteo de nuevo ingreso en la tercera posición y Gilberto nos habla sobre su primer año como baloncelista profesional y nos tiene una anécdota bien pero que bien interesante
0: en su primer juego con los maratonistas de Coamo Escucha. No, no mi entrenador era... A ver, ah, yo, yo, a Villegas. yo, yo a Villegas Estaba Yo-Yo ¿Te, si yo? Te acuerdas de Yo-Yo Yo-Yo Rosario, yo -Yo Rosario Villafaña, No, Villafañ no Villafañ este Emanuel Narváez estaba Fifo Vega, Monty Wilson estaba en ese equipo. más Friggy. Más estaba. David me tocó ese año de refuerzo, este, Diante, El que jugó con Kevin Garnett, este, que era un caballo en high school. Papi, no me acuerdo de él, pero un caballo. Que tuvo accidente de motor, hay una historia de él. Me tocó un veterano, en fin. Yo, yo me acuerdo que primera vez que, que Cuomo me llama para yo bajar a jugar. Me dicen, estoy cogiendo casi verano, yo estoy cogiendo este, anatomía. ¡Ach! Tenía un final de los huesos el otro día, el lunes. se voy a estudiar y quieres Cuomo me llama, mira, te vamos a viajar el viernes. Entonces, el viernes me viajaron, yo llegué, el a las 8 y llegué a las 5 de la tarde a San Juan. Me metí un Whopper, me acuerdo, un Double Whopper de Burger King el papa frita y nos fuimos para el juego me cambié jugamos contra mayagüe y pipo dirigía ese eh, pipo que me es mi asistente ahora dirigía ese equipo y ese fue mi mejor juego de rookie metí como 21 puntos hice como 7 rebotes 4 asistencias y ganamos el juego mi primer, mi primer juego como profesional y Después el otro día jugué contra un Macau, y me sacaron por favor contra denis clemente que fue el primer juego de denis clemente que llegó y, de, y ahí estaba Ivan johnson estaba Guitian, estaba James Life y nos dieron para llevar ese juego. Pero me fui feliz porque dije, a eso, de mi año y que eso no me acuerdo, me acuerdo de ese juego, primer juego bajo del avión, 21. Me pregunta si hago eso ahora mismo, te voy a decir, tengo que calentar, tengo que, que tirar. Y yo fui como si estuviera en casa, vamos a jugar. Eso fue lo mejor que me acuerdo de ese año.
1: Tras un breve paso en el exterior en la Liga de Finlandia, Gilberto regresa al BSN en el 2015 y está desde el día 1 con los maratonistas de Coamo bajo la tutela de Gallands Colón y tiene aquí su mejor temporada hasta el momento en el BSN. Esta temporada le sirvió para recibir otra invitación a la selección nacional de Puerto Rico, en esta ocasión la selección adulta para los Panamericanos de Toronto 2015.
0: No, Alon Colón no existió en mi vida para nada hasta que llegué a Cubamos y, y fue, fue, fue algo bien, bueno, fue una, una temporada más, digo exitosa, aunque como equipo no fue, este, no me acuerdo cómo terminamos ahí, no sé si entramos, no creo que entramos a los playoffs ese año, pero, pero fue una, me dijo, tú tira. y yo practicaba el triple como Molina, porque yo digo, yo practicaba, yo me mandé pues yo acuerde, como yo sé que yo tengo... Todos me tiran las de perder. Todos me tiran como el underdog. Todos me tiran como tú no vas a hacer, esto no vas a hacer esto. Yo siempre estoy pues trabajando, trabajando, trabajando. Y les digo a ellos. Y Alan, yo digo Alan, yo he practicado el medio tranquilo. Tú estás solo la zumba. Y yo, tú, me, tú me cargas y vamos para encima. Y ese año estaba creo como Alvarado. Conmigo Regibone y Justin Kina. Entonces ese año Alan Colón se tiró una movida que yo me quedé yo me quedé, yo me quedé, este, bruto, porque me dijo, tú vas a empezar en la 4 y Justin Kina va a salir del banco. Y yo me quedé, en serio, en me dijo, sí, tú vas a quedarte aquí, tú vas a empezar. Estaba Reggie Bonner yo, Guitián, Omar Alvarado y Morris Cartel. ¿Y
1: Macho viniendo del banco en ese
0: año? No, Macho estaba en Ponce ya. No, no, Macho se fue a, Macho no jugó ese año, Macho estaba afuera, Macho no jugó. Este, llegó tarde y, y después Maurice Carter se lastimó Y llegó a Abreu como rookie Y ahí se quedó con Abreu con el show Entonces yo quedé ahí Entonces yo se lo iba a la gente La gente le dijo Ustedes se equivocan Yo, yo tenía un refuerzo elite en mi, en, mi, en mi equipo Y Alan Colón Hizo esa movida Darme confianza Y yo crecí como jugador Y salió Y a veces había una, un lineup Que era Abreu o Malvarado Yo, Kina y Bogner y eso fue una temporada que yo le doy gracias a Dios que Alan yo lo digo yo veo a Alan y soy un abrazo y un beso le digo Alan no que te quiero significa mucho para mí porque me abrió la oportunidad del BCN de, de jugar y, Wil y Wilhelm Cannon también ellos dos Wilhelm me decía juega tira Johnny Caraballo otro esos tres uno, uno está en Pajardo y los dos están en Ponce esos tres mi primer año 2015 de en Puerto Rico fue clave para mí. Para yo seguir creciendo como jugador. Ese fue el primer año que hice el equipo nacional que fuimos para los panamericanos competirnos. Que otra vez tuve que robarme <risa> y ahí, porque también me decían que no lo iba a hacer, porque yo estaba estaba pero yo tenía que pues, machucar, machucar, ahí, para trabajar duro y la hice. Que fue uno de los peores panamericanos del de equipo, pues mala suerte para nosotros, pero... Individualmente fue un logro para mí caer en ese equipo, igual con su bambarea, el área Juso, el Tabaqui Viñon, Javier Mojica, Bimbo, Ay, eso era un equipo de veteranos. Y yo allí, y Machi y Gary como, como rookie. No, y eso, esa temporada fue para mí de ensueño. una temporada completa. Tras el
1: traslado de los maratonistas de Coamo a los Santeros de Aguada en el 2016, Gilberto regresa al pueblo de Aguada haciendo este uno sumamente especial para él, ya que es el pueblo donde se crió su madre. Al año siguiente, en el 2017, Gilberto rechaza todas sus ofertas en el baloncesto exterior para enfocarse desde el día 1 con los Santeros de Aguada y eventualmente ser invitado nuevamente a la selección nacional de Puerto Rico. Ese año, Gilberto logra el galardón de jugador de mejor defensa en el BSN y tal como él lo había deseado, regresa a la Selección Nacional de Puerto Rico y viste los colores patrios en el AmeriCop 2017 en Medellín, Colombia.
0: Fue, fue bien. Yo estaba, yo estaba en Israel y yo estaba loco por llegar, pero me, me lastimé un poco las rodillas y me lastimé como era una lesión de dos semanas. Entonces ya le dije al equipo de Israel, pues no... Porque ellos querían que yo me, me querían forzar a jugar. Y yo dije, no, no, eso no es así. Yo dije, ve al doctor que, que, ¿no? que dije, mira, en verdad, yo no puedo. Y me, me dijeron, pues hasta aquí eh? y te hacemos terapia. Hice terapia, y dijeron, es ¿qué no podemos esperar? Y yo dije, ah pues, está ahí, perfecto. Cuadramos, sabes, yo me voy por mi lado, al otro, y estamos bien, los dos felices, tú coges tu refuerzo el otro. Entonces, al final estábamos primero y terminaron cuarto. Y yo me fui a Puerto Rico, pero todavía estaba este hesitant. no me atreví a jugar bien y eso primero con Aguada fue bien difícil porque, aunque ahora me da los verdes, pero yo estaba fruto porque o sea, a veces tiraba un juego de dos puntos un juego de cero, tres pues no me sentía cómodo y ese equipo ya estaba, era un corre y corre con Chimbejana y Rigo Abreu y yo estaba, mira, pa, 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 arriba, pa, pa. yo decía, ya, yo no tengo que caer en ritmo con ellos porque Israel era más pausado Estos están corriendo y yo, y yo mi rodilla está ahora estaba empezando a sentirse mejor y a un le preguntar a Alan, que yo le dije, esa temporada después de seis juegos, ocho. Alan, pienso que estoy te dañando al equipo y yo me voy a ir, porque no puedo. No me, no, no me siento mal. Se lo dije, yo, ojo, agua, le dije, Alan, perdón, pero no soy yo, no me sale. No estoy jugando mi mío tranquilo, tu momento va a llegar. Fue un juego con San Germán y de repente San bola se empezó a meter. Y la gente otra vez hablando, cómo ese tipo hizo ese equipo nacional el año pasado. Que si sí, Gilberto la tanto que se habla de él, y ahora a lo que hace, como siempre, Entonces, yo tenía que pues, y cuando después de ese juego, empezar a matar, a matar, a matar, y, y gracias a Dios me salió bien. Entonces después la gente, ah, ay, Gilberto, eso era, uno no puede vivir con eso. Yo que cojo esas cosas personales, porque a fin de cuentas yo siempre tengo que vivir como underdog. Yo digo eso, y es yo conté yo trabajar. Y a fin de cuentas, lo hice y tuve una gran temporada con Alan Colón. De show, de show, de show.
1: El año, pas el año pasado, 2017, te reconocen como jugador más valioso, eh, como jugador de mejor defensa en el BSN. Eh, ¿Sientes que se fue la cheria el Sunday que, que por fin te reconocieron? Eh,
0: sí, porque aunque yo no sabía que él tenía esa defensa, sí, porque yo, pasa que yo, como Marco González, como asistente, la defensa de nosotros era primordial Nosotros no, nosotros no practicamos ofensiva. Eso era defensa, defensa, defensa. Llegó un punto que un punto que yo pues... Mi defensa individualmente mejoró un montón. Un nivel salvaje que... Porque mucha gente dice defensa del año que... No es, no es más que tapón y que haga más steals. Eh, porque tú lo haces los decir no es porque defiende Quizás está en el momento correcto en la oportunidad correcta y la bola tira tiras y la cogiste, un steal. Pero la gente no ve que defensa es estar en ayuda todo el tiempo. Ayudar a tu compañero a comunicarte, hacer un buen hedge, recuperar. Y si el guard se queda atrás en el hedge, o switchar en eh, muchas cosas. Y si tú todos los ojos de aguada, eso era lo que hacíamos, por lo menos. Y eso lo que, y yo lo que hacía mucho. Negar el balón, estar en la posición correcta, o charge. Eh, mucha gente tiene eh, la defensa, de, el galardón de defensa de año como que, que haga más bloques, y haga más steals. A la verdad, cuando tuve mis highlights, o cuando tú ves, este, cuando los highlights de Defensa del Año no salía ningún steal, ningún blog Lo que salía yo me tirando no a porque a la hora verdad la defensa, la defensa no es dar tapones y dar este, y cualquier steal. Es parte de pero no es lo primordial. Lo primero es contener a tu propio jugador. Si un, un, un tipo que yo tengo que dar al día, mete 20 por juego, o 22, o 26. Si me mete 12, yo hice mi trabajo. Es como Kobe Bryant, tú no, tú no vas para LeBron James. Tú no puedes parar a Kobe Bryant, un Michael Jones, así. Tú bueno, los puedes contener. Tú tienes que hacer que el tipo no haga su promedio. ¿Ves? Gardear a un Brandon Cosner. Mira, un Brandon Costner vino aquí a Macao promediando 20 y pico. Un juego, pues yo lo gardeé y, me, y metí como 10, 12. Yo me sentí satisfecho. Metí un par de bolitas, pero es que tú no vas a parar a un tipo en seco. El juego en un, un macao, metió 28. Yo sé que ahí, pues, no se hizo bien el trabajo. Porque no todas las noches van a ser iguales. ¿eh? Pero yo ese galardón lo cogí bien en bien serio porque yo me maté en defensa. Yo me maté en las prácticas, aprendía mucho, preguntaba, preguntaba, ¿Qué te, si tú van a hacer esto, ahora hacemos esto, de esta manera lo vamos a hacer como esto. Y Omar, yo le doy mucho ese premio a Omar por la filosofía de defensa. Omar es un tremendo asistente, tremendo coach. sabes La forma de pensar de defensa, él tiene toda la posibilidad de, de cómo para cualquier jugada. ¿Tiene? Hay, él siempre dice, hay más, las cosas se resuelven comunicándose. Y eso es lo que hacíamos. Como él decía, no había, no había una jugada que, que tú decías contra, que difícil de guardiar. No, en los en eso era... lo que hay? Esto lo que vamos a Y tú te quedabas mirando de afuera y yo decía... Contra. Lo que tiene él, él en la mente es un genio. ¿Eh? increíble, y ese año el año pasado, defendimos bueno, éramos el mejor equipo en defensa y yo lo cogí muy en serio eso, y, y eso es, como para mí fue ah, un premio como que contra, lo trabajé me lo sudé, y eso es un premio que, quizás no me gane ningún más premio manda pero siempre van a saber ahora cuando tú me ves jugando, sabes, Gilberto claro, es un tipo de defensivo, ah, Gilberto mete la bola de tres, Gilberto juega bien ofensivamente pero no pueden decir, Gilberto es One Dimension invertido solamente de ofensiva No o Sabes que voy a defender Sabes ah. que te voy a dar Por eso sí, yo promedio como 3, 4 fouls Porque no la verdad Hay que dar Hay que, dar, hay que tiene jugar cinco, ¿vale? Tiene 5 juegas Obviamente a veces Depende de cómo venga vengan los árbitros ese día o sea, A veces van a venir más Un juego va, más sensible Otro juego va a ser más físico depende. Los juegos que son más físicos Sabes que tengo uno o dos fouls Ya los juegos que son sensibles al pito Sabes que son cuatro Mínimo sí. Finalizada
1: su participación en el AmeriCop 2017, Gilberto es convocado nuevamente a la Selección Nacional de Puerto Rico para la primera ventana de noviembre en el estado de Orlando y ahí comparte cancha y viste los colores patrios junto a su hermano Gianluis Clavel por primera vez en su vida, algo que para ambos era un sueño desde niño. Luego de esto, Gilberto no es convocado para la segunda ventana, lo cual le crea un gran resentimiento y no es hasta ahora la tercera ventana que nuevamente lo invitan a la Selección Nacional de Puerto Rico y Gilberto logra ser el equipo y juega ante la fanaticada puertorriqueña en el histórico coliseo Roberto Clemente.
0: No fue la mejor, no fue la mejor. este Pitino un tremendo coach, pero como no sé si... Si el juego de él encajaba con, con, con nosotros, con FIBA, este, que es difícil. Obviamente, USA lo hace con, con el coach de Duke, con Mike, porque lo que tiene USA son LeBron, Kobe, lo que tiene son animales de jugadores. Que cualquier cosa va a funcionar, pero con nosotros no. Y, y fue bien difícil, tú no fuera y adentro. Este, mucho estrés. Pero como quiera, nos veíamos, nos veíamos juntos todo el tiempo, estábamos juntos. Ah, se pa por lo menos se pasó bien. Okay. La pasamos bien. un de cancha y todo eso. Ganamos un juego nada creo que fue contra Venezuela. Uh -huh. Pero aparte de eso, nos dieron para llevar. Brasil nos dio la primera mitad 60-20. Y ahí estaba Rafa, mi compañero de equipo del año pasado, que nos metió como cuatro triples ese primer juego. Esa ese primer, primera mitad, y dice, cuando él dijo vamos a firmarlo, ahí dice, yes, <risa> vamos a jugar con él. Pero fue difícil esa primera. Eso primero para el americano fue bien difícil. Pues
1: vuelve el llamado nacional, 2017 Maricop, eh, Medellín, Colombia. ¿Cómo fue esa experiencia de estar de regreso en la selección? Que yo había leído reportes que era una de tus metas. Rechazaste ofertas en el exterior con el fin de estar desde el día uno con los senderos de agua y demostrarle a dedicación que sí, que podías estar en la selección nacional. Y al fin del año llegó el llamado patrio.
0: Yo rechazé todas las ofertas: ofertas de Israel, ofertas de Finlandia, ofertas de Francia. Y yo lo agradezco porque yo yo me tengo que preparar, porque para no, mí representar a mi país es lo, lo más grande que hay. ¿Sabes? No solo por, por la exposición que te da, pero hay que representar tu, donde tú naciste, donde te criaste. ¿Sabes? Cuando tú juegas por Puerto Rico, tú juegas por, por tu familia, por tu esposa, por, por tus amistades. Sabes, desde que de chiquito. Y yo también lo juego también más por para probar a la gente que sabes, tú pensaste que yo no iba a llegar a este nivel, tú pensaste que yo no iba a ser esto, tú pensaste que yo era esto, tal esto, era esto, y mírame dónde estoy, donde tú nunca te imaginaste que yo iba a estar. Y eso son las cosas que yo, por eso me encanta jugar por Puerto Rico. Eh, Esa Cup, yo lo fui bien en serio, tuve un gran torneo, jugamos bien, era la primera vez, un buen tiempo que Puerto Rico jugaba un torneo que no había ¿sabes?, muchos problemas, que si esto y si lo otro, un equipo joven fue una, fue, fue, uno, fue un gran torneo estaba Angelito estaba 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 arriba estaba Gastón Emmy Abreu yo, estábamos bien como para mí especialmente fue, fue fue de gran ayuda esa fue mi primera vez ya el estaba en los planes y de repente me llaman tu hermano está available y yo le dije sí hablé con Eddie y le dije sí tráetelo, pues no te vas a arrepentir y sabes porque normalmente cuando, cuando estaba en el NBA lo acaban de dejar libre después de tres meses en la NBA Peñalí podía jugar y, y un muy y esto lo querían a Yan Luis pero sabes cómo los coches a veces piensan tipo viene de NBA va a llegar aquí con, ¿sabes? con su con la gringola alta y yo le dejé claro mi hermano no es así ¿sabes? mi hermano quizás es igual tú vas a ver lo mismo que ves en mí en mi posición 3, 4, 5, en Yan Luis en unido a ver, va a ver lo mismo Y, y hasta que, que lo vio No tuvo su mejor torneo Porque era su primera vez jugando Era su primera vez pisando el equipo nacional Pero para mí, a mí se me salieron las lágrimas Cuando hicimos el equipo los dos Porque ese tiempo no había un hermano Y es su primera vez mi hermano en el equipo nacional Porque a él nunca lo invitaron Ni en la mini, ni en la super mini Ni en la juvenil, ni, ni ninguna de las de chiquito A mí hermano nunca lo invitaron Y mi hermano siempre fue un buen jugador y mi hermano para acá esa selección, es loco y en serio. Y, y yo estando con él ahí fue, la, fue una emoción bien grande porque mi hermano es, crean o no, es lo más que yo quiero en este mundo después de mi papá. <ríe> mi hermano eso es. Yo juego y doy ejemplo por mi hermano. ¿Vale? Para que vea cómo se hacer las cosas. Normalmente los hermanos van y hanguean y se van a hanguear. vamos a, vamos a vamos para allá, para un par, vamos para allá. No, no. A mí no. Vamos a quedarnos aquí, vamos a ver una película, vamos para el cine vamos a jugar, vamos a practicar, vamos a competir, <risa> vamos a uno para uno, ¿Entiendes? y ver a mi hermano conmigo, en el mismo equipo, el, el equipo nacional, no hay palabras, es la emoción, yo estaba, no, no, me, no cabía en mis pantalones, yo estaba papi feliz, 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 y pude hacer esa ventana con él, pude verlo jugar contra Estados Unidos, pude verlo jugar contra Cuba, haciendo sus movimientos, jugando, haciendo un pick and roll con él, sabe que eso es papi, fue una gran emoción, gente piensa que todo es negocio, todo es business, pero ahora la verdad estar ahí jugando con tu familia, representando a tu mismo país, viendo gente, haciendo quedar mal a gente que decían que, no, que, que nosotros lo que somos, que mi hermano es un loquito jugando, que mi hermano es esto, que yo soy muy on y que nunca voy a llegar a esa posición y probar a esa gente que está mal, lo que estamos bien, fue el mayor logro de nosotros.
1: Sin embargo, no te convocan para la segunda, pero ahora sí la más importante, la que en casa en el colegio de Roberto Clemente, llega el llamado, eh, háblame sobre cómo te sentiste, que de primera instancia se, se decía, desconozco si es cierto o no, que, que, que había un poco de resentimiento porque no te habían convocado para la segunda ventana, Pero, sin embargo ahora <ríe> yo recuerdo por lo menos la conferencia de prensa de los salteros de abogada dedicación que lo dijo, él dijo, está molesto conmigo, no lo convoqué para la selección.
0: pasa que pues me hice un juego muy emocional y la primera vez que jugué con Estados Unidos, pues no me puso a jugar ni un minuto. Y hace tiempo yo no, no me pasaba eso como jugador. Y lo cogí bien, este como cualquier jugador lo cogería, ¿sabes? Eh, un atleta quería competir, quiere probar. Y no tuve la mejor actitud. Ya estaba, estaba muy dado, ah, put, me frustré y no tuve la mejor actitud. Y esa fue la razón que me convocaron para la segunda, pero no me invitaron. Nah, Hicieron la preselección, pero cortaron ese mismo día y, y se llevaron como 13 y yo no fui. Obviamente yo entendía por qué. Yo con eso lo hablé con Eddie y después le dije, Ey, ¿verdad? Tú tienes razón. Yo tuve, no, me, no tuve mi mejor actitud, pero le dije, le pedí perdón, ¿sabes? Yo como hombre tuve que madurar y sé lo, y sé, y sé lo que tenía que mejorar como actitud. Y ahora estoy, ¿sabes? Estoy más claro que es lo que me toca. Pasa que le dije que fue un shock, porque bueno, hace años, años, años que yo no, que huyó un juego en pick y no juego ni un minuto, Ay, y eso lo cargué para el otro juego de Cuba, que si tú me estabas a jugar, yo estaba bloqueado, errático y no me molesta, no me molestó no me como la segunda, porque ya yo me lo sentía, por lo que había pasado esa primera ventana que no fue nada grave, pero sí debo, de mejorar mi actitud. ¿Sale? Estar más positivo, maestro porque pues, en el equipo nacional no hay, un, hay muchos jugadores buenos. ¿Sale? Que a veces uno no juega, otro no juega. Pero eso para ese tiempo y no lo entendía porque yo me sentía en mi pick, estaba mi momento. pero Y ahora en los aguacateros en México fui a jugar y empecé del banco. Para colmo, me sacaron del banco, pues, que lo aprendí. ¿Sale? que Todo tiene un profesión en la vida. ¿Sale? Me sacaron del banco en la, en, la, en la primera ventana y en México, empezando la temporada, estuve en el banco. O so que yo lo aprendí, al caso quitado, que ¿sabes? yo maduré a, a, a pujón ahí, rápido. Ay, yo no puedo salir del banco y, y hacer lo que era. ¿Sabes? Yo tengo que jugar mi juego. Y ahí aprendí, hija. Yo le dije gracias porque eso me ayudó. O sea, aprendí que en el equipo de en la primera ventana, me ayudó a tener una buena temporada en el aguagatero, que tuve que salir del banco casi los primeros 15 juegos. Y, y le dije a Eddie que ya yo estoy ready, que, 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 yo, que yo he cambiado y que y este año salí del banco de Santero y le, dije, y, y le mostré que es verdad, que yo estoy bien, que salga del banco no. Pues el trabajo va a ser el mismo. Y ahora esta ventana, pues, es en casa, yo, hay 24 jugadores o lo que sea. Yo voy a mí, voy a ir contra sí. todo el mundo allí. Obviamente de buena, de buena forma a, a tratar porque yo quiero hacer ese equipo. Este, porque yo sé que yo siempre voy a ser underdog. Por eso te digo que está el sol de yo soy underdog. Ay, yo siempre voy a ser el tipo que yo tengo que hacer otras cosas más, otras extra para yo poder llegar a ese nivel, ¿entiendes? Yo tengo que competir con un tipo como veterano Yaramon, Clemente Ricky Sánchez, Ay, son veteranos que están en ese equipo, ya que están en el equipo. Hey, yo tengo que, yo, te, yo los veo ahí y yo digo yo tengo que llegar a ese nivel, no. por eso que yo voy todo el tiempo como un underdog y nada si me escogen y con los doce verán ve, lo mismo que yo siempre doy en la cancha y si no me escogen me verán aplaudiéndolo si no voy para el coliseo porque hay práctica me verán viéndolo por televisión esos juegos porque a fin de cuentas no es, esto no es uno de nosotros esto es una, un, un país entero, Puerto Rico entero, y hay que apoyarlo porque si nosotros ganamos este juego, tenemos una mejor este, silla para jugar este, las próximas ventanas que es en septiembre. Así so que yo voy con todo lo que doy, como siempre, voy a jugar duro y a tratar de hacer ese equipo para poder ponerme esa camisa otra vez.
1: Vámonos ahora con un segmento que se llama De Aquí Para Allá. Te voy a decir unos nombres, lo primero que venga a tu mente, eh, me, lo, me lo responde para... Pues para, para cerrar con esto, lo primero es Juan Molina.
0: Juan Molina ha hecho papá, ha hecho más que, la persona que más queda parte de mi familia, eso es lo mejor que me ha lo lo pasado en mi vida. Comida favorita. Arroz con pollo. Eh, Música favorita. Ah, reggaetón.
1: <risa>
0: reggaetón, ahí iba? Reggaetón o trap? Uh, dura. Ah, me voy con reggaetón. Me voy con trapa ahora, que está la moda. San Francisco. Bilingüe. Clase en inglés, en inglés. Como no me sabe un poco nada de inglés. ¿Qué a Puerto Rico? La mejor ciudad que hay en Puerto Rico.
1: El eh,
0: Jugador favorito en el BSN al crecer. Jugador favorito el BSN al crecer. Wow. Si digo de no, a ver si me da más minutos jugando. Lo voy a decir. No, no, mentira. Este. Este. Jugador favorito. BSN. Bobby, Bobby Branen de Decagua. ahí si ¿sí te acuerdas de del de Tarzán, de y, y puertorriqueño así, este, Andrés Rodríguez. André Rodríguez, como Puengal. Mejor es haz un cuadro titular, los jugadores
1: que tú has visto en tu carrera en, la, en el BSN, tú estando en la 4, quien está en la 5, quien está en la 3, quien está en la 2 y quien
0: está en la 1. En la 2 pongo a mi hermano. <laughs> En la 3, wow. En la 3 pongo a Basay en su pic. en Caguas, no me diga. En la 1 pongo a Andrés Rodríguez. Y en la 5 pongo a Miantre. En la 5. A María. A Dani Santiago. ¿Berto? Gracias. Gracias, padre. Gracias.
1: Agradecemos a todos por habernos acompañado en esta edición del podcast oficial del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, Time Out. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de nuestro canal en SoundCloud y en YouTube como el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. De igual forma nos puedes seguir a través de las distintas plataformas digitales como el PSNPR. Este es su servidor Edgar Javier Vargas, agradece su sintonía
0: y nos reencontramos en las canchas.